0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. FoxCast News é o episódio semanal da Fox que traz as notícias que foram destaque no site da Fox na última semana com as cinco notícias mais lidas do site e também outras destacadas aí que tiveram boa repercussão, e o especial de negócios, onde a gente aborda questões que estão aí muito pertinentes no mercado fotográfico e que podem ajudar você que vive da fotografia. Então vamos às cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. Mas antes, vamos ao nosso anúncio dos patrocinadores.
1: A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
0: A quinta mais lida da semana no site da Fox ela se repete entre as mais lidas, porque foi uma semana com muitos muitos casos de sites de notícia fora da fotografia, falando de clientes que foram indenizados por é, trabalhos mal feitos de fotógrafos ou questões que aconteceram. E a quinta mais lida da semana é uma formanda que vai ser indenizada por uma empresa de formatura, depois que o vendedor resolveu cortar o álbum dela na frente dela. O representante da empresa danificou o álbum na hora que a cliente disse que não compraria o álbum de formatura. O caso ocorreu aqui em Campo Grande eh, e os, a notícia foi dada pelo portal Campo Grande News. E é uma semana, a última semana, é uma semana com muitas notícias contra estúdios, fotógrafos e essa empresa de formatura. No caso, essa cliente ela ganhou uma causa que vai eh, representar uma indenização de 10 mil reais por danos Moraes. No trecho da matéria do portal Campo Grande News, diz o seguinte, abre aspas, Segundo a mulher, depois da formatura, ela passou a ser coagida pelo vendedor de álbuns de fotos, que chegou a pegar uma tesoura e ameaçar destruir o material caso ela não o comprasse. E aí, é, isso costuma acontecer com uma certa frequência com algumas empresas do mercado, que quem é trabalham de forma rudimentar né, nesse processo de vendas, tenta trabalhar na forma da coação, do medo, dizendo que se ela não comprar, vai ou cortar com a tesoura, ou vai rasgar, ou que vai ser é, queimado depois, ou que vai ser destruído. E, e na matéria que a gente colocou, é, essas turmas de faculdade, elas contratam os serviços das empresas que organizam a formatura e que também trabalham com fotografia, com vídeo, e ganham dinheiro muitas vezes com a fotografia. O formando vai pagando, a formatura nos quatro anos, mas a, essa conta ajuda quando ele vai pagando a, todo esse processo aí da, né, do, da, do fluxo de caixa da empresa, sendo que depois, para ganhar o dinheiro, o grande lucro mesmo dessas empresas de foto e formatura é na fotografia e no vídeo nos produtos oferecidos. Só que, né, no caso dessa estudante, em 2014, em setembro daquele mesmo ano, em uma das visitas do funcionário da empresa, que também faz fotografia, ela disse, avisou, o vendedor que não, te, não teria dinheiro suficiente para pagar o vendedor. E ele acabou cortando algumas fotos do álbum na frente dela. Para provar, ela tinha os vídeos mostrando. Ela colocou uma câmera e deixou gravando. E ela gravou essa cena, o vendedor agindo de uma forma exagerada. Em determinado momento ele rasga o álbum com a tesoura. Isso aos 13 minutos do vídeo. E aí a juíza Gabriela Müller Junqueira entendeu que foi um ato é, de realmente agre, um ato agressivo e que dá para ver bem a forma como o vendedor atuou. E, e aí ela teve, a cliente depositou em juízo R$ 8.000,00 pelo pagamento do álbum, que agora vão ser liberados para ela. Como o álbum fotográfico foi avaliado em R$ 6.835,00 na data, na data do depósito em juízo, no ano de 2016, com as devidas correções, a, che, a quantia chegou a 8.182. Tal valor vai ser descontado da indenização, disse a juíza, uma vez que o produto passará a ser propriedade da autora, devendo a ré proceder o pagamento do valor remanescente da indenização por danos morais. Essa foi a quinta notícia mais lida da semana, uma semana com muitas, muitas notícias sobre ações judiciais contra empresas de fotografia em diferentes segmentos. Então vamos agora à quarta notícia mais lida da última semana no site da Fox. Também é um caso bizarro, um caso envolvendo o Instagram. Cada vez mais frequente usuários do Instagram que buscam lugares famosos para fotografar que aparecem naquela marcação da pesquisa de locais. E aí elas, elas vêm né, no Explorar ou de um amigo, po, é, clicam ali na parte do mapinha né, onde foi feito e vão lá para fazer também. E a gente já tinha dado uma notícia de um lago na Sibéria, que na verdade é de resíduo de lixo, né? inclusive é resíduo químico. E, e agora, no caso dessa semana, que ficou entre as mais lidas, no quarto lugar, a, o caso aconteceu na Espanha. Um lago contaminado também com dejetos químicos ali altamente tóxicos. E os usuários da rede social nem sabem e vão nesse lago porque ele tem uma cor... Um verde, turquesa, bonito. Só que esse lago é absolutamente tóxico, tanto quanto aquele da Sibéria. O caso acontece na Espanha, no Monte Nemi, que era uma antiga mina de tungstênio com uma pedreira, que tem esse lago com uma cor muito bonita, de um verde, assim, absurdo, e acabou atraindo esses caçadores de selfies e fotografias para bombar no Instagram. Mesmo com a mudança do Instagram, né, que as curtidas não aparecem, muita gente ainda quer aparecer e ganhar curtida. Embora a aparência do lago seja bonita, o local oferece grandes riscos de contaminação, sobretudo para quem entra na água. Né? Esse é o principal. E aí o que acontece? As pessoas não só contentes em fazer a foto com o lago atrás, entram na água. E as pessoas se arriscam com um contato direto com esses produtos químicos. A situação chamou a atenção de diversos meios de comunicação espanhóis e também de outras partes do mundo. O que explica a medida recente do Instagram de tirar as curtidas das fotos para que as pessoas parem de tentar buscar o reconhecimento e a validação de qualquer forma. Sem essa métrica da vaidade tão visível, que é teoricamente né, o que poderia ajudar, mas mesmo assim as pessoas continuam fazendo. O fato é que é, são vários casos. Se você for procurar lá monte Neme na busca do Instagram, você vai ver a quantidade de fotos. A ocorrência é muito grave. E uma pessoa, inclusive, foi parar no hospital depois de entrar no lago e ter problemas. Um instagramer que entrou nesse lago, na Espanha, engoliu água e acabou tendo problemas digestivos. Teve outro caso do, do instagramer que entrou lá na água também e vomitou depois de entrar na água. E teve um outro fotógrafo que teve problemas por lá. Um fotógrafo que foi lá fazer fotos para o Instagram, ele entrou na água e teve uma severa crise alérgica. Ainda assim, o fotógrafo diz que valeu a pena ter entrado para conseguir os cliques. O pior é que o ponto não tem nenhum aviso, não tem uma placa, nenhum sinal avisando que essa água é tóxica. Uma reclamação relatada pelos visitantes. Ou seja, a pessoa vê a foto no Instagram de um amigo, ela não sabe que o lugar é tóxico e vai lá porque quer ver e fazer enfim, as mesmas fotos. E aí tem uma foto, inclusive, das que a gente colocou nessa matéria, do Isa Antay, que também é lá, nesse monte é uma sequência que mostra ele entrando com tudo na água bem complicado é muito grave mas é um sinal desse tempo que a gente vive em que as pessoas buscam né aparecer mais do que tudo e conseguir uma bela foto para bombar no Instagram a terceira mais lida da semana no site da Fox também é sobre uma ação judicial, e essa também bombou. Um estúdio foi condenado por faltar na cobertura de um aniversário. O profissional não apareceu e não deu, não deu nenhuma justificativa sobre essa falta. A juíza deu ganho de causa para cliente e a indenização no valor de R$ 30 mil. Reais. A notícia também foi no Campo Grande e foi destaque no portal lá de Campo Grande. Segundo a informação divulgada pelo site, o dono do estúdio, que não teve nome divulgado, Terá que indenizar a mãe que contratou o serviço em R$ 30 mil. Reais. E também terá que pagar multa de R$ 325 reais e restituição de R$ 216. Reais. A, decisão, a decisão judicial é da quarta vara civil de Campo Grande. Tudo relacionado à cobertura fotográfica que não ocorreu. O processo também é de 2014 como a quinta mais vida da semana. Na ocasião, a cobertura fotográfica seria para o aniversário dos dois filhos da contratante, um de 3 e outro de 10 anos naquele momento. O valor seria de R$ 650,00 parcelado em três vezes. O que, que previa esse serviço? Dois fotógrafos e um assistente, com direito, a álbum e DVD com as fotos editadas. A festa ocorreu no dia 26 de agosto daquele ano de 2014, só que o fotógrafo e a equipe não apareceram e nem se justificaram do motivo do cancelamento. A mãe informou Tentou contato e não conseguiu falar com a empresa. Depois a mãe entrou com uma ação de danos morais. Ela alegou que sofreu com o drama e que os convidados tiveram que ajudar fotografando com seus smartphones. O fotógrafo não tentou contestar a causa em juízo e a decisão da juíza considerou vários pontos, como o contrato, a cliente pagando em dia, a falta de pelo menos um aviso por parte do profissional, o que segundo a cliente acabou impedindo que ela contratasse outro fotógrafo. Pior é que a qualidade das fotos dos convidados, obviamente, não ficaram como ela gostaria. A juíza disse o seguinte: que estando evidente que a situação ultrapassou muitos aborrecimentos da vida cotidiana, ela julga procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 mil reais para cada autor, para ela e para os dois filhos, o que dá 30 mil. É mais um caso de ação judicial contra fotógrafos que agem de forma pouco profissional sem dar o um menor tipo de explicação e manchando a imagem de outros profissionais que trabalham de forma séria no mercado fotográfico. E essa foi a terceira Mais Lida da Semana no site da Fox. E a Mais Lida da Semana no site da Fox também é uma notícia ruim. Eu acho que nem precisa de má notícia da semana, porque entre as cinco Mais Vidas da Semana, a gente tem uma, duas, três, quatro notícias ruins. É, sendo que três delas envolvem ações judiciais contra empresas de fotografia em diferentes áreas. A Mais lida da Semana é a notícia mais clicada até agora no ano no site da Fox. 7 mil pessoas leram essa notícia entre quarta-feira, que se não me engano foi o dia que a gente publicou até agora, 7 mil pessoas leram a matéria. E ela teve, acho que umas 200, uns 200 compartilhamentos, centenas de comentários, fotógrafos alertando quanto à, à necessidade de um contrato, que o fotógrafo é baratinho e tudo mais, realmente muito grave. E aí eu, eu até vou trazer aqui para o especial de negócios o assunto, porque não tem como não entrar nisso. O fotógrafo vai ter que indenizar uma cliente que não gostou das fotos de aniversário. Isso foi tema do nosso último episódio do FoxCast. Você não ouviu? Vá lá e ouça, que também já é um dos episódios de maior audiência do ano. E, e na verdade, desde que a gente começou, o FoxCast já está entre os, os mais ouvidos aí da história. O caso ocorreu no Espírito Santo e está repercutindo nas redes sociais e na mídia. A notícia foi destaque na Folha de Vitória e outros sites de notícia. O profissional de Linhares, do Espírito Santo, vai ter que indenizar a cliente em R$ 3.000. Motivo? Ela não ficou satisfeita com o serviço. Ela alega que, não, que ele não ficou muito tempo na festa e que acarretou, na falta de fotografia de convidados, que ela gostaria de ter retratos. Além disso, a cliente reclamou que a qualidade do trabalho não ficou como ela gostaria. A indenização foi definida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pelo segundo Juizado Especial Cível do município. O serviço em específico era para a cobertura de um aniversário de um ano da família. De acordo com as informações divulgadas, o fotógrafo avisou que a cobertura seria por hora e que poderia trabalhar até as 20h30. A cliente alega que esse não era o combinado, já o fotógrafo se defendeu dizendo que tudo foi devidamente combinado. Inclusive ele estava no local para trabalhar na hora. Ele aproveitou para aplicar a decoração como ele chegou antes, a cliente chegou ao local, segundo ele, só às 19h40. O profissional diz ter fugido do que eles tinham combinado, tinham acertado. A defesa diz ainda que ele ficou até as nove e meia e que sim, retratou os momentos mais importantes da festa. Seja como for da defesa do fotógrafo, o juiz julgou procedente a indenização por danos morais, o que segundo a decisão envolveu mais do que meros aborrecimentos. A decisão da justiça entendeu que por se tratar de uma relação de consumo, o réu não apresentou provas da contratação em horas, o que levou o juiz a concluir que o fotógrafo ficou só até as oito e meia da noite, como disse a contratante. Na parte das qualidades da foto, destacamos o trecho da matéria da Folha de Vitória, abre aspas. Desta forma, o juiz sentenciou o réu a restituir a quantia de 300 reais referente ao pagamento do serviço, bem como condenou o fotógrafo a pagar outros 3 mil reais em indenização por danos morais. Outra apreciação do juiz foi em relação à qualidade das fotos, as quais ele confirmou que não estava em qualidade adequada para o serviço de um profissional. Tais documentos são de qualidade de visualização e tratamento ruins. Em fotografia profissional, o que entendo como básico é o enquadramento das fotos e qualidade de visualização das mesmas. As fotografias constantes nas mídias cortam diversas cabeças, o que até poderia ser aceito de um leigo, mas nunca de um profissional, sem contar a má qualidade observada. Na atualidade, é sabido que ofertar uma festa tem sido mais difícil, diante dos custos elevados, pelo que... A frustração no registro de tal momento, como ocorreu com o requerente, é fato que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Fecha aspas nessa declaração do juiz. Olha, a julgar pela quantidade de matérias que a gente viu aí nos últimos tempos e que estamos vendo com cada vez mais frequência, fica claro que está crescendo a jurisprudência contra fotógrafos em diversas situações, inclusive agora abrindo espaço para juízes questionando a qualidade das fotos, seguindo a orientação dos de quem entra com a acusação ou não. Abra um precedente para mais ações desse tipo e serve de alerta aos profissionais brasileiros. Lá fora, esses casos também são muito comuns, estão acontecendo com muita frequência. E agora, essa jurisprudência avança no Brasil. A gente tem um episódio especial no FoxCast falando desse caso, inclusive com a opinião de um fotógrafo que mandou essa matéria para a gente, que é do Espírito Santo. E fica o alerta aí na notícia que foi a mais lida da semana e do ano no site da Fox, e como episódio anterior a esse FoxCast News aqui na se você buscar no FoxCast no Spotify na Apple Podcast onde você ouve você vai encontrar lá esse episódio falando do caso desse fotógrafo aí que teve essa situação bem complicada mas a gente já vai abordar isso de novo A não Lançou no Brasil a nova mini impressora fotográfica de bolso, a Canon Mini Print. Ela imprime fotos com adesivos de 5 por 7 cm em poucos segundos, com toque de botão no smartphone. Eu achei bem bacana porque esse produto já tinha sido lançado lá fora, e ele vem em cores diferentes, e é possível você usar conectado ao smartphone. E é um olhar interessante na marca para esse... O usuário que curte fotografar com iPhone, com Samsung, com Android, e aí quer ter uma impressora com esse tipo de recurso. E, e inclusive, vem com um aplicativo que tem funções de realidade aumentada: dá para colocar filtros criativos, molduras, dá para editar fotos usando o aplicativo da Canon antes de imprimir. São alguns dos recursos. E o tamanho das fotos, 5 por 7,5, é o tipo de foto para botar na carteira, fotos pequenas. E o legal é que dá para colar onde quiser com a função de adesivo. E, e não só essas fotos adesivas, né? elas são resistentes à prova d'água, é, você pode montar uma foto maior com 4 ou 9 fotos lado a lado, como um mosaico, e pode oferecer várias opções de colagem, porque essa impressora permite fazer várias brincadeiras de edição, desde as selfies até fotos que você curte, e tudo com uma variedade bem interessante para os consumidores. Essa impressora de bolso, ela traz a tecnologia Zinc, que é zero tinta, uma maneira de imprimir sem necessidade de cartucho de tinta, só precisa do papel né, que você põe lá para fazer. Ela chega no Brasil, já na loja online da Canon, é só entrar em canon.com.br que você vai encontrar, por R$ 1.299, inclui a impressora e um pacote de 10 folhas do papel fotográfico que imprime né, com essa tecnologia. E você também pode comprar os pacotes de papel fotográfico de 20 folhas ao preço de R$ 79. Belo produto aí que chega, dessa fotografia instantânea, voltada para a geração, smartphone. Para eles é uma grande novidade, né? Nós que trabalhamos com fotografia sabemos que a impressão está aí, é muito bacana, e as marcas estão antenadas com uma Canon para esse mercado. Mais uma bela novidade que chega ao mercado brasileiro. Das notícias que a gente trouxe aí da última semana, uma das que mais chamou atenção e bombou, é um fotógrafo do Reino Unido que transformou um container em uma câmera escura. A ideia foi do fotógrafo Brandon Barry no Reino Unido, e a container câmera é uma verdadeira Polaroid gigante, ela foi personalizada como se fosse uma Polaroid É incrível a imagem, a foto está lá no site da Fox, se você colocar câmera escura na busca você vai encontrar, porque é uma das matérias mais recentes, e o espaço, além de servir como uma câmera escura, também... Ele aberto serve para exposições, oficinas e a decoração do espaço dessa embalagem de câmera instantânea gigantesca chama muita atenção. No post que a gente fez no site da Fox tem um vídeo que mostra como funciona, apresentando todo o conceito, como ela foi montada. Realmente incrível. E ela repercutiu em sites de tecnologia e fotografia do mundo todo. O fotógrafo até postou esse vídeo que a gente colocou lá no post da Fox. A conversão de um container em câmera não foi uma tarefa muito fácil envolveu um trabalho pesado em equipe do time do Barry e ela consegue produzir grandes impressões analógicas. Tudo foi pensado para ser acessível até para quem está de cadeira de rodas. O local consegue receber grandes grupos ao mesmo tempo e vem sendo usado então para exposições, oficinas. Em três semanas, Barry fotografou usando a câmera e agora o espaço que fica em Exeter, no Reino Unido, está aberto para o público. Seja para visitar ou conhecer o fascinante processo dessa câmera escura. Eles já receberam por lá ONGs, instituições de caridade, escolas e uma série de outras organizações. E agora o ponto está servindo então para essa galeria, com as próprias fotos produzidas nesse meio tempo, pela câmeras gigantes que estão expostas no local. O Barry está acostumado a criar câmeras analógicas diferenciadas. Ele já foi matéria, e você deve ter visto por aí câmeras que ele fez com fruta, câmera que ele fez com pão, e tudo funcionando. Ele usa comida para fazer esses equipamentos. Tem várias imagens no post que a gente fez. Vale a pena você entrar e olhar. Em agosto vai ter mais uma turma da Escola de Negócios Fox, uma turma presencial. A gente acabou de ter uma na semana passada com participantes de altíssimo nível, uma turma pequena e atividades personalizadas. E a Escola de Negócios Fox foi criada faz dois anos e tem sido muito bacana esse laboratório que a gente criou para conhecer os casos dos fotógrafos, dos negócios de fotografia, nas mais diferentes frentes, tem desde pessoas que estão começando e querem começar do jeito certo, até negócios com 30 anos de mercado, em áreas como formatura, newborn, autoral, fine art, fotografia de família, casamento, gente que tem loja de foto, estúdio, empresa de foto de formatura, é muito bacana, e a experiência tem sido incrível, porque os próprios participantes se ajudam, mas a gente não tem receitinhas prontas, fórmulas mágicas, a ideia é enfocar em Marte 4.0, com exercícios práticos, seguindo uma linha racional e lógica. E mais do que oferecer respostas, a gente ajuda a encontrar as perguntas certas para o que cada participante precisa realmente fazer sua própria trilha. A gente tem nesse seminário, que vai acontecer em agosto, a ideia de mostrar as melhores práticas, uma visão abrangente de tendências em negócios, e negócios, oportunidades e ameaças dentro do mercado fotográfico. É uma iniciativa indicada para quem busca reposicionamento ou simplesmente quer investir na fotografia como negócio. Para você ter uma ideia, na última turma agora de julho, que aconteceu no dia 25, tinha uma pessoa que saiu do mercado totalmente fora de corporação e que decidiu começar a fotografar a família em newborn, porque ela teve filha, depois de muitos anos trabalhando em outro negócio. E, agora, e ela quer começar do jeito certo. Nem câmera ela tem, mas ela faz algo que poucos fotógrafos fazem quando começam, que é fazer um plano bacana numa atividade que não tem venda de sonho, que não tem receitinha de bolo, como eu já disse. Trata-se de uma iniciativa colaborativa, com conteúdos baseados em pesquisas da Fox e na própria necessidade de cada participante. Ou seja, é absolutamente personalizado. Os principais temas que a gente aborda, visão completa sobre o mercado, tanto do Brasil quanto lá fora, tendências, oportunidades e ameaças. Tantas oportunidades que nós temos, mas ao mesmo tempo muitas transformações desafiadoras. O marketing integrado, a nova forma de abordar a fotografia para obter mais negócios de forma consistente, na era do marketing em tempo real. Análise do seu mercado e um plano de ataque para você. Uma abordagem analítica e prática, com definição de desafios e pontos a serem explorados por cada participante. Preço. Por que, que ele só vai cair e o que você pode fazer sobre isso? Entenda quais são os dois P's que mais prejudicam o negócio. Querer fazer só promoção e ser levado pela paixão não vai ajudar a sua fotografia e seu negócio de fotografia. A estratégia do menor mercado viável, baseado num conceito criado pelo especialista Seth Godin, você não pode atender todos os clientes que imagina, mas pode ter um mercado menor, viável, que vai te ajudar a sustentar teu negócio para depois ter um crescimento sustentável. A definição do STP, segmentação, target e posicionamento, que é a base do composto de marketing. Sem isso, você não consegue definir produto, preço, ponto e promoção, que são básicos. Para depois a gente ir para a área dos 9 P's do marketing na fotografia, que é uma visão completa que a Fox criou, com base em tudo que a gente vê no mercado, com cada ponto para você trabalhar e poder melhorar e acertar aquilo que está mais fraco, ajustar o que precisa ser ajustado para poder ter uma atividade muito bacana. É isso a Escola de Negócios Fox Presencial. Vai ser no dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Já temos inscritos e você pode participar. É só entrar no site da Fox e coloca a Escola de Negócios Fox. Você vai ver lá o link e você pode entrar. Ou entre em contato comigo, 11 991, dois, três 4351 três, um, via WhatsApp. 1199-123-4351. Três, três, um. Me manda um WhatsApp que a gente pode conseguir para você essa atividade. Muito bacana um lugar nela. E, claro, a gente vai lançar a Escola de Negócios online, porque existe uma demanda de participantes que não podem vir, que querem fazer, mas que querem uma atividade online. Em breve vai sair também a Escola de Negócios Fox online. Sem essa levada, né, de coisas enganado, enganadoras com é, truques mágicas, a ideia é realmente ser é, algo construtivo algo é, propositivo para o seu negócio então fica a dica aí para você e aí falando de agenda coisa bacana para se fazer e participar a Fujifilm está promovendo a primeira edição brasileira da, exi da exibição o Poder da Foto. É uma, é uma iniciativa que envolve 11 países e prevê a exposição de mais de 100 mil fotos em 2019. No Brasil serão selecionadas 3.200 imagens e vai, vão ser dados aí 100 kits e destaques para os vencedores do concurso. A Fujifilm do Brasil lançou essa edição brasileira do Poder da Foto, uma campanha que foi iniciada em 2006 no Japão para estimular a conexão entre, entre tecnologia e seres humanos, razão e emoção, técnica e prática. Aberto ao público, a iniciativa se dá por meio de envio de fotografias digitais que expressem o um sentimento conectado a uma das categorias amor, esporte, animais, felicidade e natureza. A exposição vai ser composta por 3.200 imagens. Para participar, basta se cadastrar no site www.com.br opoderdafoto.com.br. Aí é enviar a foto e no período que fica aí entre 15 de julho e 25 de agosto, ou seja, tem bastante tempo ainda para participar. A votação também é aberta ao público e será realizada de forma semanal, no período de 29 de julho agora até 26 de agosto. As 25 fotos mais votadas em cada semana serão premiadas com kit Instax, uma Instax Mini 9 mais um pack de filme com 10 unidades e poderão ser vistas durante a exibição O Poder da Foto, que acontece em 11, de 11 de setembro a 9 de outubro no shopping Cidade de São Paulo Ao todo serão distribuídos 100 kits intactos para os vencedores do concurso O diretor de divisão de imagem da Fujifilm o Emerson Stai, disse o seguinte sobre essa iniciativa abre aspas, A mostra cria um universo a partir de fragmentos de vários outros universos, onde cada fotografia é uma narrativa única que acrescenta um capítulo aberto à interpretação do espectador, fecha aspas. Neste ano, a exibição da global da Fujifilm vai acontecer em 11 países, Japão, Estados Unidos, China, Canadá, Inglaterra, Índia, Turquia, Tailândia, África do Sul e aqui no Brasil. A iniciativa é parte da campanha da marca para reforçar o valor da fotografia e a importância da preservação de memórias impressas em todo o mundo. Então é muito bacana. É, fica também como uma boa notícia da semana, entre tantas notícias ruins. E para mais informações e como participar, com o regulamento do concurso, é só entrar no site da Fox e colocar o Poder da Foto na busca, que você vai encontrar e vai ter o link lá com todas as informações. A exposição O Poder da Foto vai acontecer no Shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, com abertura no dia 11 de setembro, a partir das 10 horas da manhã e um período expositivo que vai de 11 de setembro até 9 de outubro. Muito bacana, uma exposição com entrada gratuita, e para os fotógrafos a oportunidade de ter suas fotos expostas e ainda ganhar uma Instax. Participe! Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que, que eu estou falando. Especial de negócios no Foxcast News. parte especial de negócios, a gente vai abordar algumas coisas aqui, primeiro a, não vamos falar das, da parte das ações judiciais, vamos falar sobre a polêmica, sobre a percepção do trabalho de fotógrafos em novelas é, na última semana teve muita repercussão também sobre isso, cenas de novela mostrando visões que não são muito favoráveis ao trabalho do fotógrafo e aí fica a pergunta, seriam realmente desfavoráveis ou uma visão até realista, que muitas vezes realmente as pessoas têm Sobre o um fotógrafo de casamento. E, e são, são várias cenas assim. Uma delas inclusive saiu na novela das nove, né? Em que a Juliana Paz com o fotógrafo fazem a seguinte abordagem.
1: Lindo, né? Ai. A gente pode fazer um álbum, álbum que mesmo fica tudo armazenado na nuvem. Quando você quiser é só fazer um álbum Vê Ai, dá Ah não! Ah, não. Desculpa, mas eu não entendo nada dessa coisa. É um lugar é você A não fica nada entendeu? <risos> tá, mas. uma missão. Eu quero algo, um de verdade. Eu, eu, eu quero aquele algo de, de físico, papel, foto, pra eu poder olhar, olhar, mostrar pras pessoas, lembrar a hora que eu quiser. Ai, eu amei tanto meu vestido de noiva meu casamento foi tão bonito. Que? É. Olha, esse tipo de álbum não é mais comum. Mas eu posso fazer para você, afinal é o meu presente de
0: casamento. Esse álbum não é mais comum, o fotógrafo da novela disse. Pegou mal, né? Embora a Juliana Paz defenda a impressão, dizendo que ela prefere folhear e tudo mais, muitos profissionais falaram que isso é, não ajudou muito, porque ela é uma personagem que não está atrelada ao que é moderno ao que é de ponta, ao que está antenado. E o fotógrafo que faz ali essa ponte, né, que seria o agente, que deveria defender a impressão, fala que as fotos ficam na nuvem e que esse álbum não é mais comum. Mas esse papel, né, mais do que o, a revolta contra a posição do fotógrafo, tem a ver com um P muito importante. E tem fotógrafos brincando comigo que eu sou a pessoa que agora fica falando a língua do P. Né? Mas no marketing, os P's são um clássico. E é uma forma bacana de entender e de classificar. O produto é muito importante para o marketing. Não existe marketing bom de produto ruim. E não existe marketing se não tem produto. A priori, a sua própria fotografia é sim um produto. As pessoas estão julgando. E tudo é marketing. O seu visual, a sua aparência, as suas fotos, a sua abordagem no WhatsApp, a forma como você fala, a sua marca, o seu texto, tudo. A fotografia também é muito importante. Sem um produto físico, sem um álbum Sem ela estar ali personificada Ela perde valor, ela se torna digital E são os agentes desse mercado Eu, você que está ouvindo A indústria, os laboratórios Que temos que defender isso E temos que fazer esse papel Se eu tenho abordagem com 100 pessoas Eu sou um agente de transformação para 100 pessoas E você para outras 100 E assim vai Esse papel é nosso, esse papel não é do consumidor final Esse papel não é da novela Nem dos personagens da novela A gente precisa ter isso muito ciente mas é algo que envolve um produto fundamental para o mercado, muito importante. Sem álbum, sem impressão, sem foto no papel, não tem mais mercado fotográfico. Toda a cadeia é influenciada, das câmeras até os laboratórios e impressoras, não tem jeito. Quebrou-se isso, deixou de existir o álbum impresso, acabou o mercado fotográfico. Se você duvida, faça o teste, tente manter esse negócio e valorizar, justificar isso sem ter a impressão tenta fazer isso pra você ver o que vai acontecer você vai ter que ir pra preço, ainda mais no mercado tão competitivo, é complicado mas se fosse só isso, tudo bem aí a gente tem a sequência outro personagem de novela falando o seguinte de outra novela da Globo, que também tá passando e aí ele fala o seguinte sei lá, eu não
1: pensei em minha vida, meu filho meu filho, tirando um fotinho de casamento não, não, não Nasceu
0: sem ambição, eu acho. Nunca vai ser ninguém na vida, não tem ambição para ir. Pegou super mal, né? E tá. Esse aqui tá no Amigo Fotógrafo, que é um, um Instagram, inclusive de um fotógrafo que eu conheço, Cícero, que tem mais de 120 mil seguidores e com um monte de gente que visualizou e tudo mais. Pegou muito mal, porque mostra uma cena de um pai do fotógrafo ali, é, num personagem. É, da novela, Eu não acompanha a novela, mas é uma novela que está passando na Globo, acho que da 7 ou da 6, não tenho certeza. E ele fala isso em determinado momento, que ele está fazendo essas fotinhos, que vai passar dificuldade. Mas na verdade, e muitos fotógrafos ficaram incomodados, mas muitos pais e muitas pessoas têm uma visão que o trabalho de fotógrafo é de baixa qualificação, de baixo valor, que o fotógrafo vai passar fome, que ele vai ter dificuldades. O que não deixa muitas vezes de ser verdade. A gente vê fotógrafos experientes com problemas, o mercado passando por uma série de transformações e todo mundo está sendo afetado pela crise. Para quem não tem salário fixo, é sempre um desafio. Eu sei porque eu acompanho pela Escola de Negócios Fox fotógrafos que vêm, empresários e tudo mais, que estão com dificuldades, como todo mundo. Todos nós estamos enfrentando desafios numa crise estendida que torna tudo mais difícil. E a fotografia é supérflua. E aí, um fotógrafo tem essa pecha muitas vezes de que não é trabalho, qualquer um faz, quer só apertar um botão, quer a câmera, que faz e tudo mais. Todas aquelas coisas pejorativas que existem, os mitos que existem. E aí é, é o trabalho também, de novo, nosso de fazer isso. Existem muitos fotógrafos, que inclusive comentaram isso, dizendo que um fotógrafo às vezes ganha muito mais que um profissional renomado de outra área, como um advogado ou como um médico, porque pode faturar, e é verdade, existem profissionais em negócios de fotografia faturando muito bem. Pensar que um casamento você pode cobrar às vezes 7, 10 mil reais e fazer cinco casamentos no, ano, no, no, no mês ou mais, você vai faturar bastante. Claro que é os e tudo mais. As pessoas muitas vezes não sabem disso. Aqui entra a coisa da percepção percepção do mercado para com a fotografia. E existe um ponto que eu acho que aqui não entra, mas que tem a ver também do smartphone. E o smartphone ganhando cada vez mais força Com recursos como 50 vezes de zoom Agora 60 vezes de zoom Com recursos de fotografia De desfoque no fundo e tudo mais Passa uma imagem de que as pessoas Não precisam mais das câmeras Não precisam mais Dos profissionais Achando que a câmera é que faz o profissional Um ledo engano né é a história da panela fazer o, o fotógrafo O cozinheiro Mas, é, de novo, esse papel de defesa Ou de como valorizar isso é do fotógrafo, é do nosso mercado, e é claro que aqui é uma imagem que muitas vezes muitas famílias têm realmente em relação a carreiras artísticas, seja ser ator, músico ou fotógrafo. E a gente vai ter que lidar com a nossa autoestima para saber combater isso. E aí tem mais uma cena de outra novela que a gente vai ouvir agora. <risos>
1: A senhora pode ficar despreocupada, que eu vou fazer fotos ótimas, viu? E claro, o meu preço é bem acessível. É, mas saber se vai caber nas minhas condições, né? Pode ser mais específico? Claro, claro, Tá aqui, ó. Veja, isso é muito caro. Mas, cara, ah, tá. eu entendo. Mas que é que o preço de qualidade, né? Se eu comprar mais barato, ah. E a câmera. E olha que. É uma coisa de profissional. Olha. É igual do professor Marcelo, mãe. Ah, essa câmera é minha, menininha. Eu paguei por ela. Tudo caro, viu? Tá. Ah, ela só disse isso pra dizer que a câmera era boa mesmo. Ah, claro. Filha. Mas infelizmente. Olha. Vamos fazer o seguinte: eu faço um desconto pra você. Licença. Você acha que acabou? Ainda assim tá um pouco salgado, mas. Né? Acho que dá pra negociar. É, a gente consegue visitar seu estúdio antes de fechar o negócio? Estúdio? É. Isso é coisa do passado, o estúdio. Hoje, Faz tá foto interna. A luz natural? Hum. Muito melhor! A As... luz bonita, sabe? A gente falou os caras bonitos, Susana, calma, calma. se Mais uma vez, filha. tem certeza que é isso que você quer. Sim. Então, já deu certo. Moço. <risos> Nosso... Moço. Oh. Nosso... Oh, oi. Eu tô pronto.
0: E aqui, né, o fotógrafo fala que não tem estúdio Que isso não é mais comum, que não é verdade De novo, uma visão um tanto deturpada, né Do autor da novela Claro, tem muitos fotógrafos que trabalham home estúdio A maior parte, na verdade E que não tem condições e até sonham em ter um estúdio físico Ou ter um escritório, né mas quando ele está falando ali é, do estúdio, né? ela fala do estúdio, ela pode estar tá falando do local dele. E poderia ser uma, algo mesclado né? entre fazer no local de trabalho e uma externa. Sendo que na externa tem o um problema da segurança. né? Poderia ser assaltado e tudo mais. Então é complicado. E, e também a coisa do preço. Ele vai direto para o preço. Aí entra um outro P. Né? O P de ponto de venda, que ele não tem. né? E o P de ponto de venda é importante para alguns negócios, depende do posicionamento do profissional. Porque se ele fala que ele é de luxo ou que ele tem uma, credi uma credibilidade ou uma autoridade, ter um espaço físico, um escritório, alguma coisa, vai fazer diferença. Não necessariamente precisa ser um estúdio, mas pode ser um escritório. E aí ele vai para preço, ela fala que está caro, ele já vai lá e dá um desconto para ela. É complicado, né? Quer dizer, é, a primeira ação dele, o mais fácil sempre é ir para o caminho do preço dar um descontinho. E a última coisa que ele faz, na verdade no meio é da história ali, é mostrar que ele tem valor porque ele tem a câmera Ele tira a câmera profissional da mochila e fala Olha essa câmera, e a menina a filha fala É, meu professor lá tem também fala Não, mas isso aqui é minha câmera é Como se fosse a ferramenta que fizesse a diferença Coisa que tantos fotógrafos gostam de criticar né? é, e, e é verdade E aqui é, o fotógrafo fictício faz valer justamente o contrário é, muitos fotógrafos comentando essas postagens em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, canais de comunicação, voltados para a fotografia fazendo o mesmo. E a reação geral não foi unânime. Uma parcela dos fotógrafos acredita que essas personificações negativas de profissionais não representam a realidade. Outros disseram se tratar realmente algo real, uma fatia do mercado que realmente é assim. Mas para nós ficou muito claro ali vendo que é verdade que muitos fotógrafos já não acreditam na impressão. Eles acham que estão dando dinheiro para o laboratório, para a indústria, e que vai dar trabalho para ele. Então ele vai para esse caminho que vai ser mais ágil entregar as imagens digitais. E aí isso prejudica o mercado. Prejudica o próprio trabalho dele. Esse consumidor vai receber as imagens, vai deixar no HD ou na nuvem, não vai ver, nem vai lembrar do fotógrafo, não vai ter aquela experiência emocional de pegar o álbum, o que é muito comum. Inclusive, em profissionais experientes, também é real que a visão de familiares é negativa em relação ao trabalho dos fotógrafos quando eles estão começando e até em outros momentos da carreira quando a coisa aperta. E é um preconceito por não ser um trabalho estável e porque não tem barreira de entrada. Então o fotógrafo vai ter dificuldades financeiras. Essa é imagem que a família tem, e aí fica essa pecha complicada. E as práticas de vendas de muitos fotógrafos realmente são rudimentares e eles acabam indo para o preço. O preço, que costuma ser... Grande vilão não é o problema, é a preguiça, na verdade, que o fotógrafo não tem de trabalhar as outras coisas, né? O produto dele, o ponto de venda, né? As outras questões, ele vai no longe para preço e promoção. Nem tem um negócio de já quer promover, posta no Instagram lá uma alguma ação que ele vai fazer e vai para preço. E o vídeo da negociação, né? Que está na novela, que a gente reproduziu o áudio aqui, mostra que a solução mais fácil é baixar o preço e dar as fotos digitais, o que sempre vai prejudicar o próprio negócio do fotógrafo e o mercado. Mas o que não dá para negar é que a fotografia nas últimas semanas aí ficou realmente em destaque nas novelas também. E aí para encerrar, a matéria que é a mais lida do ano e que foi a primeira da semana no site da Fox, né, do fotógrafo até indenizar a cliente porque ela não gostou uh, das fotos de aniversário. Sim, São vários pontos aqui que preocupam e que tem a ver com o negócio, sim. Tem a ver com o negócio porque os próprios fotógrafos comentaram né, quanto ela pagou pelo serviço. O um serviço que custava pouco, o um valor baixo. E, e aí, acaba gerando um prejuízo para o profissional que cobrou pouco e mil reais de indenização. E, e aqui, de novo, talvez seja um reflexo desse momento do mercado que começa a colher esses frutos de uma entrada muito grande de profissionais que entram por motivos errados e talvez até pelo sistema educacional do nosso mercado, que muitas vezes é, o profissional que, nesse caso aqui, talvez tenha tido contato com palestras que venderam uma imagem errada de que se ele for artista e acreditar naquilo que ele faz e quiser fazer o que ele quiser né, e não ter... Não ouvir a cliente, não entender as necessidades Não ter empatia E não ser profissional, ser mais artista do que profissional E aí não ser um prestador de serviço E também ir pro preço Pro precinho baixo para ser artista E aí o que acontece é o que a gente vê no caso aqui Desse processo Em que o juiz decide Que as fotos não têm qualidade e tudo mais Isso realmente pode até ser preocupante Mas o fato é que A cliente não ficou feliz E ela entrou com uma ação e aí ela leva o juiz a ter a mesma visão porque a forma como o profissional se portou não foi adequada. Ele não atendeu as necessidades dela. E aqui tem um ponto importante nessa história toda. No marketing, a tradução do marketing na fotografia, por mais que a gente tenha muitos gurus no mercado dizendo que marketing né, é outra coisa e tudo mais, marketing basicamente é uma coisa, muito simples. É atrair e manter um cliente. Para você atrair, você pode entrar com uma promoção, ter uma indicação, um contato. Manter o cliente, que é uma das coisas mais valiosas, é o que vai gerar indicação boca a boca. Manter o cliente é atendê-lo bem, de forma profissional, no prazo. Fazer aquilo que ele quer. Fotografar os convidados, fazer os retratos pedidos, ficar no horário determinado. E se puder, entregar mais do que foi prometido, que é o segredo do encantamento. Promete para depois, entrega antes... Promete um pouco menos e faz mais Promete um prazo e entrega antes do prazo Faz tudo para surpreender Me parece que no caso desse profissional aí Lá de Vitória, lá do Espírito Santo O rapaz teve mais preocupação em atender suas próprias necessidades artísticas E não ouvir o que a cliente queria de fato Ele quis fazer o que ele queria Ficar o tempo que ele queria E aí o resultado é esse então, nessa imagem negativa das notícias de novela e dos processos, não me parece ser mero acaso que elas tenham acontecido na mesma semana. Vários casos né, de indenização em diferentes segmentos e várias novelas repercutindo negativamente o trabalho do fotógrafo. Será que, são, será que isso é mero acaso? Ou será que começamos a ver aí o soluço que o mercado, com tantos cursos, tantos congressos, vendendo sonhos, vendendo fórmulas prontas... Vendendo mercados perfeitos Começam a gerar esse tipo de distorção no mercado O Resultado de uma distorção Distorção de quem acha que pode trabalhar dessa forma não profissional Porque ética é a estética de dentro né, da gente Fazer o correto mesmo quando os outros não estão vendo E também está atrelado àquilo que é profissional Na essência da palavra ética, o profissional está totalmente ligado Ser profissional isso vale, certamente, para o fotógrafo que se diz profissional. Obrigado aí pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse episódio do FoxCast News. E até a próxima. Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber, a cada duas semanas, um conteúdo especial para o seu negócio, direto no seu e-mail. Para você assinar é muito simples, a gente criou um link dentro do Anchor que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe, tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara, mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil, a gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório FoxCast+, que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo FoxCast+. E o outro conteúdo é o FoxCast+, Enfoque. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar essas inspirações e os exemplos desses cases do que acontece no Brasil e lá fora. São conteúdos especiais de marketing orientados para o ramo fotográfico com informações valiosas para o seu negócio da fotografia. E como é que você faz para fazer a assinatura? É simples. Você pode ir no nosso canal, no Spotify, é só colocar lá FoxCast no Spotify e no, na explicação, na bio da nossa página vai aparecer. No site da Fox também, se você colocar uh, FoxCast na busca do, do, do site da Fox, também vai aparecer lá uh, informações. Mas o jeito mais fácil é você entrar no seguinte endereço. Eu vou soletrar para você. bit.ly barra... Assina Fox Cast Plus, tudo junto. Então é o bit.ly, bit.ly/barra. Assina Fox, tudo junto. Fox com H, né? Cast Plus, tudo junto. Assina Fox Cast Plus, né? O plus é P-L-U-S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador, você vai entrar, vai aparecer